0: Dag allemaal, het uh, zonnetje schijnt zowel in Nederland als in Israël en uh, Joop zit ook weer aan de keukentafel voor onze podcast nummer 67.
1: Goedemiddag allemaal, daar zijn we weer uit een bloedheet Israël, 38 graden, dus uh, we kunnen ja. onze lol nog op.
0: Joop, jullie, jullie, wij hebben altijd verwarmingskosten, jullie hebben
1: airco-kosten. Nou en hoe? Ik heb mijn rekening binnen over de maand juli. Nou, 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 nou. Ik ga het maar niet noemen. Nee. <laughs> Je wordt er niet blij van. Ik word er niet blij van. Ik heb vanmorgen weer geprobeerd mijn ramen open te houden. Ik denk het lukt, maar het lukt helemaal niet. Het is uh, 65% vochtigheid. Uh, het is op dit moment uh, 38 graden. Nou, dat gaat gewoon niet werken. Dat, dat wordt nou, hier heen. klaagt
0: iedereen ook hoor. Dus uh, ja. uh, dan, dan te veel regen, nu weer uh, te warm en uh, ik ben er wel blij mee. Zo op uh, uh, 7 september uh, dan heb ik altijd uh, uh, twee vriendinnen die jarig zijn en die feliciteer ik dan s'morgens altijd meteen. En uh, het is uh, toch wel lekker om op 7 september zo'n heerlijk warm temperatuur ja. te hebben.
1: ja, ja. Nou ja, volgende week krijgen wij het iets koeler. Dan wordt het gemiddeld zo rond de 30 graden. Dus dan uh, kunnen we de ramen open. Dat is ook wel lekker. Daar ben ik ja. wel blij mee. Ja. Ja. Dus, maar goed,
0: ja. genoeg over het weer. Want er is iets voldoende anders te bespreken. Oh, oh,
1: oh het, is, uh, het houdt niet op. Het houdt niet op. Echt niet. We hebben twee nieuwe ontwikkelingen erbij. Gisteravond, of dat geregisseerd is, weet ik niet, maar ik vermoed het wel. Want opeens daar was de Knesset-voorzitter, meneer Amir Ogana. die het nodig vond eh, eh, om te zeggen dat als eh, het Hoge Rechtshof eh, bepaalde wetten buitenspel zet, eh, zij zich er niet aan zullen houden. Dus eigenlijk het verlengde van wat Netanjahu kort geleden had gezegd. En uh, ja, dat werkt natuurlijk niet op deze manier. Dat moet je niet doen. Uh, dat nou heeft... ja,
0: ze moeten veel niet doen. Maar hey, wij, sta, zijn wij verbaasd, staan we ervan te kijken? Ik sta er en... niet van
1: te kijken, uh, nee hoor. Nee. 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 En,
0: in ho en in hoeverre uh, uh, is dit ook de positie van de rest van het kabinet?
1: Nou, ja kijk, het rommelt in het kabinet. Want we hebben natuurlijk de extreemrechtse partijen die gewoon zeggen... Van uh, uh, wij doen wat wij willen en niet wat Netanjahu wil. Uh, uh, en we storen ons ook nergens aan. Uh, dan hebben we een aantal Likud-leden die het ook niet met dit beleid eens zijn. Dus dat werkt ook niet. Ja, en dan hebben we natuurlijk de IDF, de stafchef die gisteren een uh, speech hield. Bij een of andere bijeenkomst. En daar gezegd heeft van, eh, tegen die honderden jongeren die allerlei eh, verklaringen afleggen van wij gaan niet in dienst het om, leger onder ja. deze ja. regering. Heeft hij gezegd van luister als jullie niet meer in dienst gaan dan hebben we binnenkort geen IDF en dan hebben we geen Israël meer. En je moet gewoon in dienst gaan. Nou dat was een hele duidelijke toespraak. Daar komt vanmorgen een extreemrechtse rabbijn, hij is minister van Erfgoed. Ik wist niet dat dat bestond, maar hij is van de partij van, <laughs> van, van uh, Benguier. Die het nodig vond te zeggen van, nee hoor, we moeten uh, de IDF in deze vorm maar opheffen. Want niemand is verplicht om in dienst te gaan. En we moeten geen volksleger meer hebben, we moeten een vrijwilligersleger hebben. Ja, dat werkt natuurlijk niet, op. als iedereen nee. tegen elkaar ingaat, echt, het is niet te filmen, hoe ze het verzinnen, verzinnen ze het, maar als de een a zegt, dan roept de andere nee, het is B, en dan zegt nummer 3 nee, het is C, en dat gaat allemaal tegen elkaar in, ja, daar kan je geen beleid mee, uh, mee voeren, sorry, dat werkt gewoon niet. Nee, dus. maar
0: de, 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 hoe staat dit aan jou erin? Heeft hij al gereageerd op deze kolde, Kolderieke nee. toestand? Want het is bijna het wordt een klucht zo. Nou, uh, uh,
1: uh, een ernstige klucht, maar het, wel een klucht. Het is, het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. En daarnaast blijkt opeens waar de hele wereld Rusland boycott, heeft Israël gisteren een overeenkomst met Rusland getekend op het gebied van film maken. Hoe vind je die? Doe net alsof er niks aan de hand is, Israël en Rusland.
0: Mijn hemel. Ja. ja, ze maken zich lekker populair. Nou, dat
1: gaat lekker zo op deze manier. Dan hebben we dus de voormalige eh, Mossad-baas Mossad gehad. Eh, die gezegd heeft, eh, Israël voert een apartheidsbewind op de Westbank uit. Want waar je twee rechtssystemen hebt, heb je dus een apartheidssysteem. Nou, dat werkt ook lekker richting uh, internationaal gerechtshof. Dat gaat op deze ja. manier ook goed natuurlijk. Uh, ja. ja, het is gewoon één grote puinhoop. Het is niet meer te filmen wat hier op dit moment gebeurt allemaal, echt niet. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb begrepen, een woorden.
0: joop, dat ik uh, ik heb begrepen dat uh, uh, je twitterde vanochtend iets. Ja. Uh, even kijken hoor, wat was het? Ja, je twintelt zoveel. Ik, nou, ik, nou Mensen ik verwachten dat.
1: <laughs> Ze willen weten wat hier gebeurt.
0: Ja, nou, ik, ik merk toch ook, uh, om het daar even over te hebben... Ja. Uh, dat in de verkiezingsprogramma's zoals die op dit moment in Nederland worden geschreven... Uh, ...het Midden-Oosten toch een, uh, ja, een, een, een aanhangsel is van een paar uh, zinnetjes en een paar woordjes. Maar dat, uh, dat de, de problemen hier in Nederland zo groot zijn... ...en natuurlijk alle ogen ook gericht zijn op Oekraïne... Ja. Dat, uh, uh, dat, men, uh, ...dat in ieder geval uh, jullie deel van de wereld daar uh, steeds minder interessant wordt voor uh, de mensen hier.
1: Ik mag het hopen, want we hebben alle ellende genoeg natuurlijk. Uh -huh. uh, gisteren kwam ook naar voren dat de milieuvervuiling in Israël het broeikaseffect nog nooit zo groot is geweest sinds 2012. Uh, men stoort zich er gewoon niet aan. We barsten van het gas, we barsten van de zonne-energie. We gebruiken het gewoon niet, want de elektriciteitscentrale in Caesarea uh, wordt nog steeds gedeeltelijk op kolen gestookt. Dus het gaat lekker, natuurlijk, als iedereen de airco aan heeft. Nou, ik zie de gele uh, uh, streep aan de uh, zeehorizon elke dag. Gewoon milieuvervuiling. Nou, dat blijkt dus waar te zijn. Want uh, het is in de laatste elf jaar niet zo hoog geweest als dat het nu is.
0: En wat was dan de reden dat het elf jaar geleden zo hoog was?
1: Omdat alles op kolen werd gestookt. Nu probeert men heel voorzichtig wat zonne-energie te gebruiken op gebouwen. Eh, dat begint heel langzaam op gang te komen. Bij scholen zie je dat bijvoorbeeld. Maar die, die, die elektriciteitscentrale in plaats van hem helemaal op gas eh, om te gooien. Eh, wordt die nog gedeeltelijk op kolen gestookt. Er komen nog steeds schepen met kolen aan. Ja, dat helpt natuurlijk En dat
0: natuurlijk er wel op. natuurlijk. Israël voor opliep, voor wat betreft ja. zonne-energie. Want ik kan me nog alle boilers dus op de daken herinneren... waarmee je, je je kon douchen met warm water.
1: Ja, maar dat werd ook met elektra opgewekt. Grotendeels. Bijvoorbeeld bij, bij mij in de flatgebouwen... er wordt geen zonne-energie gebruikt. Dat is nou weer zo jammer. In plaats van het, de daken vol te gooien met panelen... Wordt het, gewoon, ja. uh, het werkt nog gewoon op stroom. Dus uh, ik moet hem nog steeds uh, een paar uur aanzetten. En dan is hij weer warm.
0: Nou, Startup Nation loopt veel steeds verder
1: achter. Ja, het hè? gaat lekker hier. gaat lekker. Dan hebben we gisteren ook nog een bericht gekregen. Waarin bleek dat in het eerste kwartaal van dit jaar de buitenlandse investeringen in Israël met 60% terug zijn ge gelopen. Mensen ja, zijn... de
0: huren in Tel Aviv gaan achteruit. Zeg. De huren dat is in dan, Tel Aviv. Is.
1: Nou, dat zijn de huren in de kantoorgebouwen. Die lopen ja. terug, omdat er minder vraag is. De bedrijven trekken weg, bedrijven breiden niet meer uit. Ja. Iedereen wacht af van wat gaat er gebeuren. Wat gaat er met die juridische hervormingen gebeuren. Want daar draait het gewoon allemaal om. Hè? Het draait alleen maar om die juridische hervormingen. En uh, zolang men dat door wil zeggen...
0: Er is vanavond trouwens, schijnt er een grote pro-hervorming pro demonstratie te zijn.
1: Zag uh, ik zoiets langskomen
0: is, bij jou?
1: Er is vanavond een uh, massademonstratie, laat ik het goed zeggen. Voordat ik het verkeer zeg. Uh, uh, voor uh, de voorstanders, ja. Ja.
0: Ja. En die zal in Jeruzalem zijn, of In je Jeruzalem. Tevlief? In Jeruzalem. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
1: En dat doen ze bij het hogere. Dan krijgen ze natuurlijk bij... nooit zoveel mensen op de been. Nee, ze doen het bij het hogere. Aha. Maar ja, ik, zie, uh, ik zie uh, bij de demonstratie bij mij bijvoorbeeld, elke zaterdagavond, steeds meer mensen komen. Dus dat neemt alleen maar toe. En dat blijkt ook wel, want er zijn tot nu toe uh, in die 35 weken, dat er gedemonstreerd wordt, 35 weken, zijn er een kleine 7 miljoen mensen al op de been geweest. Dat is veel. Ja. Dat is veel. Ja,
0: nou ja, de, ja de, dat, maar dat, zijn, dat, de, dat zijn 7 miljoen mensen, maar dat zijn natuurlijk heel vaak ook dezelfde mensen. Dus dat kun je wel één keer tellen, maar als één persoon tien keer gaat demonstreren...
1: Tuurlijk, dan tuurlijk. loopt dat
0: getal natuurlijk heel snel terug. Hè? Nee, maar
1: het betekent wel dat het nog steeds uh, toeneemt natuurlijk, uh, het aantal demonstranten. En het blijft ook, ik hoor... het blijft ook, na 35 weken, vind ik, als je dan nog een kleine half miljoen mensen elke zaterdagavond op de been krijgt, dat vind ik nogal wat.
0: Ik had vorige week in het NUW, dat staat ook online, een interview met de voormalige uh, um, rector magnificus van de Hebreeuwse universiteit, ja. Barak Medina, en die zegt dat, Netanjahu uh, aan alle kanten probeert om in januari niet te hoeven getuigen in die rechtszaak. En die heeft toch een kleine hoop dat hij uh, voor die tijd nog een een of andere stikking uit de hoge hoed zal uh, schudden. Ook omdat op dit moment de zaak in het kabinet zo labiel is.
1: Daar kan hij wel eens gelijk uh, wat... in hebben. Ja. Daar kan ja, hij dat kan gelijk in jij van die Ik ben het daar wel mee eens. Netanyahu doet natuurlijk alles om uh, uh, ten eerste niet te getuigen en ten tweede uh, niet het risico te lopen dat hij toch uh, het gevangen ingaat, dat hij toch veroordeeld wordt. Uh, dus hij probeert al zijn trucken uit zijn trucendoos te halen. En ja, het is niet stabiel in deze regering. Je hebt eigenlijk uh, twee, uh, twee regeringen in één. Want je hebt de extreemrechtse partijen die doen alsof er geen uh, minister-president is. En je hebt de minister-president die probeert de zaak uh, bijeen te houden. Want dat gebeurt er gewoon. Uh, er is nu bijvoorbeeld een strijd tussen Netanyahu en Ben-Gvir ben wil de rechten van de gevangenen beperken. En bijvoorbeeld familiebezoek maar één keer per twee maanden in plaats van één keer per maand. En Netanjahu is daarop tegen, want die is bang dat dat uh, uh, weer allerlei rellen gaat uitlokken. En uh, Ben Gwier zegt, ja, maar ik ben de minister van Nationale Veiligheid en Politie en ik bepaal dit en jij niet. Nou, ga er maar aan staan.
0: Ja, maar goed, in deze, in deze hele klastervak, want dat is het is er natuurlijk maar één persoon die verandering in de situatie kan brengen. En dat is Netanjahu himself. hemzelf. Ja. En die laat toch nog steeds oren hangen naar die uh, verschrikkelijke extreemrechtse geluiden... die de hele wereld overgaan en die Israël in een enorm kwaad daglicht zetten.
1: Ja. ja. Ze worden ook nergens uh, verwelkomd, hè? Benkwier en Smatterich. Ze zijn nergens welkom. Hoeveen nee, in... maar ik
0: heb ook begrepen dat, dat, dat uh, uh, op dit moment Jair Lapiet is uitgenodigd voor Op het Witte Huis. En dat uh, uh, net aan jou nog steeds zit te wachten op een datum waarop hij ook kan komen.
1: Ja, die wil uh, geen foto in het VN-gebouw met Biden. Hij wil een foto in het Witte Huis. Nou, uh, ja. Lapiet is de afgelopen dagen in het Witte Huis geweest. Daar zijn ook foto's van, dat vindt Netanjahu niet fijn. En op het moment dat, dat Lapid in het Witte Huis was, werd bekend dat een orthodoxe uh, diplomaat, Amerikaanse diplomaat, de nieuwe ambassadeur in Israël gaat worden waarschijnlijk. En dat is iemand die onder Obama uh, stafchef is geweest en minister van Financiën. Dus ook niet en een...
0: intussen is er een orthodoxe Jood aangesteld vanuit Amerika om ambassadeur in Israël te dat worden? Dat zeg ik,
1: dat zeg ik. Dat is die, uh, die voormalige stafchef en minister van Financiën van Obama.
0: Oh, dat is. De... Oké, okay, dan hebben we het over ja, dezelfde persoon. We hebben
1: het over dezelfde persoon. Ja, en of die dan zo lekker ligt bij Netanyahu, dat uh, betwijfel ik. Want Obama en Netanyahu waren nou niet de grootste vrienden.
0: Nee, nee. Dus, nou, uh, dat gaan we dus allemaal volgen. Het, uh, het
1: gaat allemaal lekker ik op hoop, dit moment. Ik
0: hoop dat, die, ik hoop dat die, die, die visie, die theorie van Medina, dat die uh, bewaarheid wordt. Nou, dat, dat hopen we
1: allemaal, want er moet aan deze, deze klucht, laat ik het zo maar noemen... ...er moet gewoon een eind aan komen, want er wordt niet geregeerd. Er wordt alleen maar in die klucht gespeeld. En echt uh, regeren is er niet bij. Er is geen beleid... Zowel binnenlands als buitenlands. Iedereen roept maar wat. Iedereen fluit maar wat. En uh, ja, dat werkt gewoon niet. Het werkt gewoon niet. Het is gewoon verschrikkelijk wat hier gebeurt. Echt waar. Ik bedoel, ze hebben gisteren... er was er gisteren
0: weer een uh, steekpartij. Er was gisteren weer een
1: steekpartij. Een jongetje van 17 jaar vond het nodig drie Israëli's neer te steken. Waarvan één ernstig gewond. Ja, uh, ja dat gaat ook gewoon door... Uh, dat stopt niet. De terreuraanslagen zijn niet zo groot geweest uh, onder Lapid en Bennett als dat ze op dit moment zijn. We hebben veel meer terreuraanslagen gehad, veel meer Israëli's die slachtoffer zijn geworden. Er zijn 35 Israëli's omgekomen. Terwijl toen Lapid en Bennett uh, aan het bewind waren, er uh, vanuit de toenmalige oppositie, uh, klachten kwamen van wij zullen de veiligheid uh, terugbrengen. Nou, uh, bewijs is er. Niet dus. dus. Ja,
0: en veiligheid is een groot ding in het land. Veiligheid dus, is een uh, groot ding. Spelen die cijfers niet, uh, uh, niet in het voordeel van, van deze regering?
1: Nee. Niks, Niks spreekt ah ja, dat... in het voordeel van deze regering op dit moment. <laughs> nee, echt niet. We, we zitten acht, ja, dagen, acht dagen voor Rosh Hashanah. Gisteren is pas de begroting bekend geworden voor de voedselplaketten voor de behoeftigen. Gisteren pas, acht dagen voor Rosh Hashanah. Op het laatste moment. Waaronder 41.000 Holocaust-overlevenden.
0: Maar ja, kijk, het is natuurlijk ook zo dat zometeen inderdaad, uh, volgende, vanaf uh, volgende week vrijdag is het Rosh Vrijdagavond is het Erev Rosh Hashanah. Ja. <coughs> Ik verslik me even, wacht even. <coughs> en dan ligt vervolgens de zaak weer helemaal plat, hè?
1: Ja, 15 november uh, komt de Knesset weer bij elkaar, na het zomerreces. Maar het is ook de datum. Waar... Even, 15
0: oktober. November... Eh,
1: oktober, sorry, oktober. 15 oktober. oktober ja. Maar dat is ook de datum. waarop de president van het Hoge Rechtshof. met pensioen gaat. en een andere rechter.
0: Ja, en daar speelt ook van alles, hè? Daar
1: dat speelt ook van Wij alles. We hebben daar ook. Uh, ja.
0: deze week ook weer een uh, gesprek van de dag over. Want de, 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 de zaak is zo fluïde en uh, de zaken volgen elkaar maar op en op en op. En uh, dat, wordt, dat wordt dus ook een probleem. Omdat wat ik heb begrepen bij het hoge rechtshof gaat dus de, het hoofd van het hoge rechtshof gaat met pensioen. En dat, het is uw dat dan de langzittende rechter de uh, opperrechter uh, opvolgt. Ja. En daar wil men nu een uitzondering in maken, dat uh, dus ook weer een rechtse rechter daar op die plek komt te zitten.
1: Een rechtse rechter en een vriendje van meneer Levine en Netanjauw. Men, meneer Levine is de minister van Justitie. Ja, dus... Bananenrepubliek. Ja, het is een verslagen bananenrepubliek. Ik heb er geen andere nou, woord sorry. voor. Een
0: soort avocadorepubliek.
1: Laten we dat Republiek. maar noemen, ja. ja. Uh, ja van ja. een democratie ja. kan je op dit moment niet spreken. Echt niet. Echt niet. En dat gaat mij zeer aan het hart. Ik, uh, ik maak me ja. daar uh, behoorlijk veel zorgen om. Dat meen ik serieus. En dat, blijkt, uh, dat, dat, de, blijkt, de, dat
0: is iets wat je iedere week herhaalt. Ja. ja, maar het
1: blijkt ook, want wie je spreekt, iedereen is toch bezig met uh, plannen maken van alternatieven. Wat moeten we als dit uh, niet verandert? Ja. Uh, ik sprak net een van de buren vanmorgen voordat jij mij belde toen ik naar de slager ging. En uh, die begon er ook over. Een jong gezin, drie kinderen geboren Israëli's, maar ja, die zeggen ook, wat moeten wij? En dat hoor je bij iedereen. Het is, er is geen ander gespreksonderwerp op dit moment. En er kunnen mensen... Nou,
0: we hebben, we hebben, dat hebben we volgende week in het NIW. Je weet van die regeling van Portugal, dat mensen die kunnen aantonen dat ze dus inderdaad van afkomst zijn van... Uh, uh, ...joden die destijds tijdens de inquisitie eruit zijn gestuurd. Uh, en dat, daar hebben nu 21.000 mensen gebruik van gemaakt. Uh, een paar honderd wonen echt in Portugal. Ze krijgen dan een Europees paspoort. Dus ze kunnen zich overal in Europa vestigen. Nou ja, en net zoals mijn Israëlische vrienden hier... Hè, ...die zijn via zo'n Portugees paspoort... Uh, ...binnengekomen in Nederland.
1: Ja, ja maar zo gaat en, dat ook. Uh, EU?
0: Die, die, kwa die kwamen hier oorspronkelijk voor een paar maanden... ...omdat hun zoon in Nederland woont. Maar die hebben nu uh, een huis gekocht hier in Amsterdam. Ja. Die, uh, die, die hebben ook zoiets van... ...ja, um, het is nu zo fluide. Dat, uh, en we houden van Amsterdam. Dus uh, we gaan gewoon het merendeel van het jaar hier zitten.
1: Nou, ik kan me dat voorstellen, maar dat hoor je dus vaker. Dat hoor je dus vaker. Als je het kan doen, doe je het. Dan blijf je niet afwachten. En dan kunnen mensen mij extreem vinden en zeggen... Ja, maar ik heb familie in Israël en die zeggen toch iets heel anders. Maar het is gewoon zoals het is. Ik ga het niet anders maken. Ik ga het niet mooier maken of slechter maken. Het zijn de feiten zoals ze zijn op dit moment. En, eh... ik, had
0: een gesprek, uh, ik had een gesprek met een... Uh, uh, um... Columnisten uh, columniste van CNN, uh, mijn buurvrouw, die woont deels in Georgia en deels hier in, uh, in Amsterdam. En die vergeleek de situatie met Hongarije onder meer en Polen en Italië. En uh, toen zei ik nou, uh, voor wat betreft de veranderingen op straat, zometeen als dit allemaal doorgaat, zijn de consequenties in Israël veel en veel groter.
1: Klopt, ben ik met je eens.
0: Ik vind dat je het niet kunt vergelijken met de situatie in Hongarije... waar natuurlijk ook de democratie onder druk staat. Maar um, uh, als uh, mannen en vrouwen echt bescheiden moeten gaan zitten... en het openbaar vervoer niet kan rijden op shabbat enzovoorts enzovoorts... Uh, dan, um, uh, en dan hebben we het over Tel Aviv... want in Jeruzalem is er sowieso geen openbaar vervoer... Dan, uh, dan is natuurlijk, zijn de consequenties van het beleid op straat voor de bewoners zelf veel groter.
1: Absoluut. Absoluut. Kijk, je gaat een heel duur, miljarden euro's kostend uh, uh, openbaar vervoerssysteem in Tel Aviv bouwen. Dan heb je dat gebouwd, dat werkt perfect. En dan laat je het 25 uur elke week niet rijden. Dan hebben mensen die geen auto hebben eh, en op openbaar vervoer zijn aangewezen er nog niets aan in hun vrije weekend. Nee. nee. En dat zijn van die dingen die, die nu allemaal spelen en die worden ook in die protesten meegenomen natuurlijk. Want elke vrijdagmiddag is er een demonstratie in het openbaar vervoer in Tel Aviv.
0: Nou, het was vlak na de opening al. Na de, de, opening, de opening al. Demonstratie. Ja, ja. Vanaf de opening. Vanaf de opening. We, dame's en heren, we openen het en we sluiten het meteen vanwege Shabbos. en ja, uh, ja toen <laughs> toe stond er dus een stond, stond, er ontstond er een totale heksenkloof. <laughs> ja, die, stond, kan, wilde ook die kan niet. De stations niet uit.
1: Nee, dit kan dit kan gewoon ja. niet. Dit kan gewoon niet. Ja. Uh, maar ja, uh, het is wat het is. We kunnen het niet uh, veranderen op dit moment. Uh, er is geen beleid, laat ik het zo maar zeggen. Dan hebben we ook nog gemeenteraadsverkiezingen. Er worden nieuwe burgemeesters oh. gekoze, gekozen in uh, oktober. Uh, tweede helft die, van oktober. Ja. ja. Mm -hmm. Nou, Dat speelt ook het een en ander mee. Maar daar gaan uh, mensen die actief zijn in die demonstratiebeweging... Die hebben ook uh, zeg maar een soort coalities gevormd, bijvoorbeeld in Tel Aviv en andere uh, steden. Om aan die verkiezingen mee te doen. Om een burgemeester uh, bijvoorbeeld uh, te krijgen die uh, pro-demonstraties is. Speelt opeens nou ja, alles mee.
0: Mensen dus mensen die in ieder geval laten zien of begrijpen hoe belangrijk het is om te gaan stemmen. Want laten we wel zijn, we zitten in deze situatie omdat een heleboel mensen uit het centrum en links niet zijn gaan stemmen.
1: Precies. Ja.
0: Dat is het grote probleem. Daarom ja. zitten we nu met deze rare verhouding.
1: Ja. ja.
0: Terwijl er vanuit de orthodoxe Schulz werd gezegd, jullie moeten gaan stemmen, jullie moeten gaan stemmen. En uh, het, de centrumpartijen en uh, de, de mensen die centrum stemmen of die links stemmen, die lagen gewoon lekker op het strand in Tel Aviv.
1: Ja, die namen het ervan op de vrije dag.
0: Even los van de Arabieren.
1: Ja, nee, maar dat is waar. Die ook
0: niet meer op zijn komende dagen.
1: Dat is waar. En de fout dat Lapid en Gans geen coalitie hebben gemaakt. Wat Netanjahu natuurlijk wel deed met die verkiezingen. Ja. Alleen met de verkeerde partijen. Maar goed, daar hebben we het al genoeg over gehad.
0: Ja, maar ja, ik blijf daarop hameren, ja. zeker nu zo meteen met die gemeenteraadsverkiezingen. Absoluut. Ik hoop dat mensen nu de ogen is geopend van, oh jee mensen, als we niet stemmen, krijgen we echt een beleid dat we niet willen.
1: Nou, ik hoop het uh, van harte dat iedereen gaat stemmen. Maar ik heb zomaar twijfels, maar ga, we gaan het zien over een maand. We gaan het zien, een, uh, een Oké, okay, nou dan vijf. hebben we het dan over ja. een maand
0: wel weer over. ja. Nou ja, even de stand van zaken hier in Nederland. Ja, dat ja waar ik geschrokken vergelijk. van
1: ben. Ik ben vreselijk geschrokken no. toen ik gisteravond het NIW opensloeg. En dat verhaal over Leo Mok zag. Ik wist niet wat ja. er gebeurde. Ik wist het niet.
0: Ja, dames en heren, moet ik even stellen wie Leo Mok is. Leo Mok was een van de grootste uh, geesten hier uh, in religieus-Joods-Nederland. Uh, de man was orthodox, maar uh, zeer ruimdenkend, heel vrijzinnig. met een gigantische dosis kennis. En uh, hij is plotseling op 55-jarige leeftijd overleden. En hij schreef ook eens in de acht weken de Sidra, uh, de Parasha van de Week, uh, in het NIW. En wij, we, we zijn ons doodgeschrokken. Echt, we zijn ons wild geschrokken. En. Uh, nou ja, je ziet het ook aan de rouwadvertenties deze week in het NIW. De man heeft zoveel betekend voor Joods Nederland. Nooit vanuit een ego-gedachte, altijd ook vanuit een dialoog-gedachte. Ik heb één keer een studiemiddag bij hem gevolgd en een wereld ging voor me open. De man was zo erudiet. En, uh, en ja, we hebben afscheid moeten nemen van Leo. Heel ja. verdrietig. Ik
1: schrok me wild. Echt waar. Het was zo'n ja. amiabele man. En ja, ja, ik mocht hem erg graag. Laat ik het zo zeggen. Ja. ja.
0: Nou ja, het is, het is echt... Uh, er is een schok door Joods Nederland ja.
1: gegaan. Ik kan me voorstellen. Maar ik wist en het helemaal niet. daarnaast... Ik had het gemist. Ja. Ja. Ja,
0: ja. En zo het, zie je maar. Het eerste wat ik zag...
1: Het eerste wat ik zag gisteravond toen ik het uh, NIW van jou kreeg. Ja. Ik moest even bijkomen. Ja, en
0: dat begrijp ik. Ja. Ja, en verder uh, de grote rel die ons allemaal heeft be beziggehouden... zijn de struikelsteentjes in Bloemendaal. Ja. Ja, je zult maar uh, dat soort problemen hebben, hè.
1: Nou, ik ben blij dat zowel uh, dus het is een, NIW... Is,
0: daar, is de mens die, die zich zorgen kan maken over struikelstenen? Ja in vergelijking met de problemen
1: in Israël? Nou, ik ben blij dat uh, zowel jij als ik ons steentje... letterlijk en figuurlijk ons steentje daaraan hebben bijgedragen. Want uh, jij bent erover gaan, uh, gaan uh, schrijven op social media. Ik ben die, uh, met die Rob Sleeve aan de gang gegaan vanaf het begin. Ja. En dat heeft ja. gewerkt. Dat heeft gewerkt. Uh, ik denk dat de gemeente Bloemendaal even niet wist hoeveel retweets uh, ze kregen.
0: Nee, ze, ze waren. Ik denk dat. De, laten we wel zijn. Als de pers hier geen kont van had gedaan, dan had, was het een klap opgegeven. En dan waren we. Ik, we moeten even uitleggen waarom het gaat. Er was een, uh, aan, een verzoek om struikelsteentjes te leggen in Adenhout. Dat is gemeente Bloemendaal. En de bewonster was daar tegen uh, met allerlei vage redenen. En uh, uiteindelijk heeft Bloemendaal besloten met een hamerslag dat die struikelsteentjes niet geplaatst zouden worden, zonder opgave van reden. En daar is enorm uh, ja, amok tegen gemaakt. En uh, uiteindelijk draaiden de bewoners ook, want die schrokken ook een beetje van de. Heijbel die het veroorzaakte en de gemeente Bloemendaal ook en er is dus gisteren uiteindelijk een verklaring gekomen dat de steentjes alsnog worden gelegd en waar Sleeuwen erg blij mee is dat er een soort um, protocol komt om dit in de toekomst te voorkomen. Maar er is toch iets vreemds aan de hand met die struikelsteentjes, uh, Joop. Want ik heb, zoals ik ook in mijn commentaar schrijf deze week... hier destijds de uh, uh, burgemeester van een provinciehoofdstad aan tafel gehad. Omdat er binnen de Joodse gemeenschap... erg veel uh, 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 controverse was over het leggen van die steentjes. Een heleboel mensen vonden dat het uh, niet kies. Het was op de stoep, er konden honden oppoepen... Uh, uh, ja, ja, werden die, die steentjes werden met voeten getreden... ...want je kon erop stappen en zo werden de namen bedoezeld. Dat waren allemaal argumenten van de mensen die er tegen waren. Dat is in die loop van de tijd volledig verstomd. Echt volledig verstomd. Ja. Ik weet niet of mensen er nog steeds zo over denken... ...maar ik heb een oproep gedaan op Facebook... En ik kreeg alleen maar reacties van ze moeten gelegd worden, ze moeten gelegd worden. En uh, terwijl dat natuurlijk een jaar of acht tot tien geleden heel anders lag, waren er echt grote groepen tegen. Ja. En ik sprak ook uh, nadat ik mijn co uh, commentaar uh, uh, had uh, geschreven, sprak ik ook mensen die zeiden ja, uh, ik was er oorspronkelijk ook tegen, maar ik zie nu wat het doet en ik ben dus gedraaid voor wat betreft mijn mening. Uh, want ik vind het nu wel goed dat ze uh, worden gelegd. Dus uh, ja, uh, dat is toch een uh, heel andere uh, uh, toon... die ja, dan door voortschrijdend inzicht uh, uh, naar voren komt. Zo, zo zie je toch zo'n ontwikkeling in tien jaar... dat uh, de grote, dat, ja, dat, 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 dat wat veranderen kan.
1: Ja. En dat is maar goed ook. Want je hoort nu weinig of geen klachten daarover.
0: Nee, mensen vinden het nu prachtig. En het ja. COVID. Ja. En um, uh, ja, dat is, toch, dat is toch heel anders dan, uh, dan tien jaar geleden. Toen hadden we echt ook in het NIW daar hele discussies over.
1: Dat herinner ik me nog, ja.
0: Ja, ja. mensen waren de falikant tegen. En dat, dat hoor je nu niet meer. Nee. Nou ja, dat was het, uh, het grote nieuws van uh, de afgelopen week in Nederland. Uh, verder zijn ze hier natuurlijk allemaal bezig met de verkiezingsprogramma's. Uh, en ik heb ook wat contact met uh, bepaalde partijen die ook even willen weten. Bijvoorbeeld ten opzichte van antisemitisme. Uh, hoe ze dat in hun uh, programma konden, uh, konden opnemen. En ja, verder, uh, Joop, zijn wij... Uh, gisteren uh, ja, ging NIW 42 naar de drukker. Dat was het laatste NIW van het joodse jaar 5783. En wij, uh, daarom nemen we deze uh, podcast ook wat vroeger op. Want de rest van de dag ben ik op reportage enzovoort. Omdat we volgende week vrijdag uitkomen met een NIW dat niet uh, zoals Ustans is, 96 pagina's stelt, Maar wel 104 pagina's. Dus, dat is een dikke. Uh, en we moeten, dat is een heel dikke. En we moeten ook, omdat hij zo dik is... nog een dag eerder naar de drukker. Omdat anders de drukker het niet kan bijbenen. Want ja, uh, 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 een blad van 36 pagina's uh, printen... is altijd nog wat anders dan een blad van 104 pagina's ja,
1: printen. Ja, er aan staan.
0: Dus, uh, dus wij, wij, uh, wij zijn hier uh, vol alert... Uh, terwijl... Uh, Covid uh, door de uh, gezinnen van de uh, medewerkers raast. Dus, uh, <laughs> is, oh, in Nederland, is, is... in Nederland ook al?
1: Ja. In Nederland ook al? Ja, hier ja. ook hoor. Ja. Hier uh, ja. worden al adviezen bekendgemaakt wat te doen. Uh, Covid uh, is met 30% toegenomen de afgelopen dagen hier. Dus het begint hier ook weer uh, op te komen. Ik denk dat dat wereldwijd ja, is.
0: ik hoor het hier uh, veel om me heen. Ik zie het ook op uh, social media langskomen. Mensen met een uh, testje met uh, twee streepjes. En uh, ja, dat, dat, dat vereist natuurlijk, zeker als je gezinnen hebt enzovoorts, van alles en nog wat. Ja. Um, dus ja, het is, uh, het is allemaal even hectisch. Maar ja. dames en heren, ik maak nog maar een keer reclame. Als je uh, deze podcast hoort en denkt, ik ben wel nieuwsgierig naar die 104 pagina's. Als je een proefabonnement neemt, acht edities voor een tientje, dan krijg je ook dit de enorm dikke uh, NIW met allerlei prachtige achtergrondverhalen. Onder meer over de mensenrechtenorganisaties die hebben geholpen destijds Russische dissidenten uit Rusland te krijgen. We hebben een heel inter inter interessant interview met een Iraanse schrijver, een chirurg die Iran woont, in Iran woont, of in Duitsland woont, en beschrijft hoe uh, de verhoudingen tussen Israël en Iran zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld. En hoe ook de, uh, de oppositiepartijen die vooral vanuit buiten Iran werken, uh, daar onmiddellijk. Uh, verandering in zouden willen brengen in Iraans standpunt ten opzichte van Israël op dit moment. En weer diplomatieke betrekkingen met Israël zouden willen aangaan. Uh, we hebben een prachtige reportage van een fotograaf... die een gigantisch archief heeft. Hij is reisleider geweest in... Allerlei landen waarvan je uh, moeder zegt van kind ga daar nu niet naartoe. Van Eritrea tot uh, uh, Libië. En uh, als reidsleider heeft hij heel bijzondere foto's gemaakt. En daar hebben we ook een reportage over. Uh, Bart Schut schrijft een groot verhaal over de Lost Tribes. Daar zijn allerlei... ...mythes over hè, de, ja. de, de, de verloren stammen van Israël. Ja. Um, ik kom natuurlijk met mijn jaarverslag binnenland en buitenland... ...om in een vogelvlucht, in vogelvlucht door te nemen wat er allemaal dit afgelopen jaar is gebeurd. En ga zo maar door. Ja, het is te veel om op te doen. Er staan interviews in, uh, natuurlijk ook uh, columns van, uh, van onze vaste medewerkers... En uh, ja, heel veel interessante, zowel nieuwsverhalen als achtergrondverhalen.
1: Maar jullie hadden... 104
0: pagina's lang.
1: Jullie hebben in dit NIW ook een prachtig verhaal, een reisverslag... naar die kibboetsen ja. bij de grens met Lib uh, Libanon. Ik vond dat uh, bijzonder. Libanon
0: en Jordanië. Ja. ja we, een, we maken een serie uh, over kibboetsen in het NIW. Omdat kiboetsen natuurlijk aan het begin van de staat... Israël enorm belangrijk zijn geweest voor de opbouw. En tegenwoordig wonen er nog zo'n 100.000 mensen in kibbutzim. En die hebben ook zich aan moeten passen aan de huidige tijd. En wij hebben acht kibbutzim bezocht. De eerste aflevering is een paar weken geleden verschenen. En dit is de tweede aflevering. En we zijn geweest in Bar-An. Dat is een kibbutz die nou onder de wachttorens van Hezbollah. Uh, aan de grens met, met Libanon ligt.
1: Met vrijwilligers. En een kibuut, met vrijwilligers. Met,
0: vrij, met vrijwilligers, want dat is... Dus, auw, auw, schatje. Wacht even, er springt een, een van mijn... Twee nieuwe monstertjes springen uh, op mijn buik. Geweldig. Met de nageltjes.
1: Geweldig. Goedemorgen.
0: Ja, ik heb sinds kort twee nieuwe katjes, twee zusjes. Leuk. En die zijn ontzettend speeld en heel gezellig, maar dit was even niet de bedoeling. Nee. En um, uh, uh, die kib kibbutzim um, er zijn grens die destijds erg van groot belang zijn geweest voor de verdediging van Israël. We zijn dus in Baram geweest, dat is aan de Libanese grens. En inderdaad, je kunt daar nog steeds als vrijwilliger uh, werken. Dat weten een heleboel mensen niet meer, want die denken dat zal wel voorbij zijn, maar dat is niet voorbij. Dat is nog steeds uh, heel goed mogelijk via kibboetsvolonteers.org.il. En die vrijwilligers vertellen daar over het leven in de kibboets en dat het ze heel veel oplevert, heel veel brengt. Vooral uh, de ontspannenheid van het leven daar. En we hebben een um, bezocht, Shaha Golan. Die, ligt, die lag voorheen aan de syrisch jordaanse grens. En uh, vooral sinds de vrede met Jordanië en sinds de Golan is uh, 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 ingenomen door Israël... is het daar nu veel rustiger... Um, maar er staat nog zo'n ouderwetse wachttoren bijvoorbeeld. Ja, heerlijk. En, uh, en daar zijn ook prachtige opgravingen geweest van neolithische nederzettingen. Um, en daar hebben ze ook een museumtje van. En daar is kort geleden ook een, een heel oud vruchtbaarheidsbeeldje gevonden. Uh, dus dat, uh, de, die leggen zich nu heel erg toe op die archeologie. En uh, ja, dat is, uh, het is erg boeiend om te lezen hoe die ontwikkelingen uh, uh, zijn geweest. Bijvoorbeeld Baran, die had in, uh, ten tijde van de Eerste Golfoorlog, sliepen kinderen daar nog, heel socialistisch, allemaal op een slaapzaal. Die sliepen niet bij hun ouders. En uh, dat was de oude or, uh, opzet, zeg maar, van de kiboes. Van de
1: ja. Ja,
0: ja en, uh, en dat is veranderd tijdens de Eerste Golfoorlog... waarop al die kindertjes gasmaskers moesten gaan dragen als er een alarm was. En toen is besloten dat de kinderen eindelijk toch bij de ouders zouden gaan slapen s'nachts. Ja, ja. Dat is de, het is de laatste kibboets geweest die die maatregel heeft doorgevoerd.
1: Kijk aan. Ah, ik, die, ik vond het, het een mooi verhaal. verhaal. Het, het, mooie foto's ook erbij... En die gesprekken met vrijwilligers... Ja, ik vind het uh, de moeite van het lezen waard. Ik raad het iedereen aan. Gewoon lezen. Ja. Ja.
0: Nou ja, dus, dus uh, ja, daar waren we van de week weer uh, mee bezig, Joop. En natuurlijk met die struikelsteentjes. Ja. Er en is weer met, genoeg uh, uh,
1: leesvoer in het NIW deze week. Ja. ja. ja.
0: En ik, uh, wij moeten nu hier aan een... Uh, aan deze podcast van Eindbreien, Joop, want ik moet op reportage.
1: Ja, nou, we zitten al bijna ik op drie kwartier. Het, uh,
0: daarom, ik ga naar het nieuw
1: geopende Broodje Meijer. Het legendarische Ach, Broodje Meijer. En Broodje halfom. Oh, wat mis ik. Ja, da dat, dat mis is, ik. Uh, dat is, dat dat is ik.
0: weer uh, geopend onder uh, nieuwe leiding. Raffi, die zwaait daar de scepter. En wij gaan daar vanmiddag even kijken. En uh, dat lijkt me ontzettend gezellig. Mij ook. En daar maken we een mooi Joods leven in beeld van, ook voor het komende nummer. Ik ben jaloers, ik ben jaloers, ik ben
1: jaloers. Ja, ik
0: had graag een broodje half om voor je meegenomen, <laughs> ja,
1: Joop, ja, maar het je is... zult
0: hem zelf moeten gaan halen. Het
1: eerste wat ik doe als ik naar Nederland zou gaan, is naar Broodje Meijer. Mm -hmm. Ja, absoluut.
0: Dat begrijp ik. Dus. Dat begrijp ik. Ik ben heel benieuwd hoe het daar vanmiddag uitziet.
1: Nou, laat het me weten. Ik ga, ik ga het verslag lezen. Laat ik het zo maar zeggen. Ja. Dat ga ik lezen. Dus
0: we gaan er een, een eind aan breien, joh Ja.
1: Wens iedereen uh, alvast Shabbat Shalom en een mooi weekend.
0: Ook van mij uit. Aan het weer zal het niet liggen. Het wordt hier nee, dus ook prachtig. Hier ook. Maar ja, ik zit achter de computer.
1: Gezellig, gezellig. Yes. <laughs> Probeer er toch een beetje van te genieten als het kan.
0: Dat uh, ga ik proberen.
1: Oké, okay, Esther. Uh, en
0: uh, tot de volgende keer weer allemaal. Tot Shabbat snel.
1: Shabbat shalom. Bye.
0: En, ja, en, yeah. en... Want... Uh, uh, wij hebben geen podcast meer tot na uh, Roosje Chanel. Oh ja,
1: de volgende podcast dus, uh, is in het. Uh, ja,
0: dus. Uh, dus uh, Nog veel jaren. Voor iedereen een uh, Shana Tova Ume Toeka, zoals we zeggen. Een Absoluut. een zoet nieuwjaar. Een
1: heel goed en zoet en gezond nieuwjaar. Ja. Tot snel. Goed. Tot snel. Bye.
0: Bye.